0: dans un quatrième épisode de la saison 3 « Into your power ». Aujourd'hui, on va parler de bâtir une communauté et de bâtir une business à quel point ça demande un skill set qui est complètement différent, mais totalement complémentaire. On va voir qu'est-ce que tu dois faire pour bâtir une communauté, qu'est-ce que tu dois faire pour bâtir une business. Je vais surfer sur le sujet parce que je pourrais aller vraiment plus en profondeur, mais je voulais créer le, com- le contraste entre quelqu'un qui commence une communauté et quelqu'un qui commence une business. Puis quoi faire pour faire le pivot quand tu as commencé une business et que tu veux aller vers une communauté et bâtir une communauté ou quoi faire quand tu as déjà une communauté mais que tu veux continuer de bâtir ta business et euh, de la rendre encore plus à ton image. Donc, je te parle de ça aujourd'hui et bien entendu, je vais te parler officiellement du programme MQ3 qui va sortir. Si tu es déjà rendu à l'étape de ce qu'elle est ton entreprise, tu as déjà un bon revenu par mois qui dépasse les cinq chiffres, que tu as envie d'aller plus loin parce que tu sais qu'il y a plus pour toi, tu sais que ça ne s'arrête pas là puis que tu veux continuer de développer ton entreprise, d'avoir des systèmes qui travaillent pour toi, d'avoir une équipe, de pouvoir déléguer puis de te positionner dans la meilleure position pour toi, c'est-à-dire ce que tu es la meilleure. J'ai certainement quelque chose à te proposer, donc officiellement, présentement, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente, il reste quelques jours pour pouvoir le faire, c'est le moment de pouvoir inscrire ton nom, et je vais pouvoir t'envoyer toutes les informations, on a des prix de lancement, des bonus pour que tu puisses t'inscrire et commencer le cheminement Master Queen 3.0 qui est un mastermind de six mois avec 10 femmes entrepreneurs. J'ai déjà des inscriptions de fait, euh, je continue de récolter des formulaires et puis j'aimerais vraiment ça « Faire ton inscription ». Au moment où est-ce que tu vas être prête, donc dépêche-toi de cliquer sur le lien dans la description du podcast pour faire ton inscription. On va avoir ensemble une de ces transformations cette année, puis je suis vraiment, vraiment heureuse euh, de partager ça avec d'autres femmes, avec toi. Je suis prête euh, à t'amener au prochain niveau dans ta business. Il s'agit juste que tu amènes toutes tes peurs, puis que tu passes par-dessus pour enfin euh, être la version badass, authentique et complètement CEO de toi. Alors on se reparle pour le MQ3, le lien est dans la bio euh, du podcast dans la description, tu vas pouvoir cliquer et t'inscrire et tu vas avoir toutes les informations par courriel. Sinon je te souhaite un bel épisode de podcast qui est extrait d'un live que j'ai eu sur Facebook et Instagram, donc j'ai des belles questions qui sont ressorties de euh, ce podcast. Euh, Écoute jusqu'à la fin et puis laisse-moi tes commentaires si tu as aimé l'épisode. Bonne écoute, prépare ton thé, ton café et prépare-toi à Step Into Your Power Queen. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la différence entre bâtir une communauté et bâtir une business. Parce que souvent quand on est sur les médias sociaux, on a l'impression que quand on bâtit une communauté, on est en train de bâtir une business. Ou quand on est en train de bâtir une business, on est en train de bâtir une communauté. Mais c'est deux choses complètement différentes qui demandent un skill set complètement différent. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que quand j'ai commencé comme entrepreneur en ligne, j'ai commencé en bâtissant une communauté. J'ai commencé en bâtissant des liens, en développant du contenu, en euh, m'améliorant au niveau de la création de contenu, puis en m'améliorant au niveau de démontrer euh, qui j'étais, puis démontrer qu'est-ce que je faisais sur les médias sociaux. Et c'est complètement différent de bâtir une business. Donc on va voir aujourd'hui la différence entre les deux et la différence... Euh, par rapport à qu'est-ce que tu dois développer comme skill set pour pouvoir maîtriser les deux. Pourquoi tu as besoin des deux? Parce que bâtir une communauté va faire en sorte que tu vas pouvoir nourrir ta compagnie euh, et ta compagnie va pouvoir nourrir ta communauté. Donc c'est une relation qui s'interchange, qui euh, intercommunique entre elles et tu dois développer les skill sets pour les deux. Et un bon leader est capable de faire les deux. Mais probablement qu'il y a un côté qui est plus déséquilibré que l'autre. Probablement qu'il y a plus de compétences business que euh, de compétences pour développer une communauté ou alors le contraire, tu as plus de compétences pour développer une communauté euh, que de développer une business. On va s'attarder beaucoup au volet business aujourd'hui parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de focuser avec toi. J'ai l'impression que la plupart des femmes qui sont dans mon programme ou qui sont dans euh, ma communauté ont de la difficulté à bâtir une business qui est sustainable. Une business qui a des systèmes, des structures qui leur permettent de pouvoir être plus créatives et qui leur permettent de pouvoir... euh, redonner à la communauté. Donc, quand il y a un déséquilibre au niveau de ta communauté versus ta business, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à donner, 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 donner à ta communauté et euh, ne rien mettre dans, on pourrait dire, le le panier de la business, ok? Et puis ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une dissonance ou euh, une espèce de de relations bizarres entre ta communauté et ta business parce que ta business ne reflète pas ce que tu fais sur ta communauté. Donc, je vois souvent cette problématique-là chez les femmes qui créent du contenu, qui donnent beaucoup de choses, euh, qui, qui sont tout le temps là, sur les médias sociaux, qui euh, font tout le temps des nouvelles choses, qui innovent énormément, qui sont très près de leur communauté. Puis ça, c'est excellent. C'est simplement que quand on rentre dans ta business, c'est un monde différent complètement. Il n'y a pas de système, on ne sait pas où on qu'on s'en va. On n'est pas capable de prédire... Euh, dans le fond, ton succès dans les prochains mois. On n'est pas capable de voir euh, concrètement les systèmes puis le chemin idéal de ton client. On n'est pas capable nécessairement de... euh, j'ai pris des notes, là. On n'est pas capable de voir le data, l'information de ta business. C'est pas clair comment tu vas chercher tes clients. C'est pas clair comment tu vas chercher ton argent. C'est pas clair non plus comment tu vas assurer un bon service. C'est pas clair non plus comment euh, tu gères tes opérations à l'interne, comment tu manages ton équipe. Et puis, il y a plein de choses qui sont un peu laissées au hasard. Donc, tu ferais pas ça avec ta communauté, mais c'est la même chose avec ta business. Puis Ça requiert un petit peu de compétences par rapport à ça, qu'on va jaser aujourd'hui. Donc j'espère que ça va pouvoir t'intriguer assez pour écouter jusqu'à la fin. J'ai quelque chose à t'offrir à la fin, alors écoute jusqu'à la fin. Euh, c'est le lancement MQ3, comme j'avais discuté, et puis tu vas pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente. J'ai déjà 8 places euh, qui restent pour toi. Euh, j'ai déjà des appels de bouquets et on est déjà beaucoup sur la liste d'attente. On a 12 places de prise sur la liste d'attente en seulement une heure. Alors euh, reste jusqu'à la fin parce que je pense que le lancement MQ3 est bon pour toi si tu m'écoutes en ce moment et que ça résonne beaucoup avec toi. J'aimerais avoir vos questions si jamais vous écoutez sur euh, le système d'entreprise bâtir une communauté versus bâtir une business en ligne. J'aimerais avoir vos questions, ça va vraiment m'aider à créer du contenu. Allô sur Instagram, euh, je sais que j'ai pas pris le temps de vous regarder encore, mais euh, je, je suis là avec vous. Euh, on va y aller avec premièrement bâtir une communauté. Qu'est-ce que ça requiert? Ça requiert du contenu, ça requiert une connexion, ça requiert que tu écoutes ton audience et que tu comprennes leurs besoins pour que tu puisses créer du contenu en fonction de leurs besoins. Ce qui est similaire à une business, c'est que c'est la même chose quand tu crées un produit ou quand tu crées une offre de service, c'est que tu es à l'écoute de tes clients et que tu es à l'écoute de leurs besoins, donc tu crées quelque chose en conséquence. C'est un peu de l'intelligence émotionnelle aussi parce que tu es capable de soustraire de l'équation, tu es capable de t'enlever de l'équation pour bien comprendre le langage non dit de la personne qui est devant toi qui peut vouloir dire je sais comment effectuer une transition en ligne mais je ne suis pas confortable ou je suis pas à l'aise à le faire. Puis cette portion-là Ton rôle comme personne qui bâtit une communauté, c'est d'écouter ce besoin-là puis de donner les les outils et les ressources aux personnes qui t'écoutent et qui te suivent euh, pour qu'elles puissent se développer et éventuellement peut-être acheter de toi ou pas, mais au moins te faire connaître. Donc ça, c'est des compétences qui sont similaires dans une communauté versus une business. Il y a aussi un autre point super important qui est utile quand tu bâtis une communauté, c'est que le contenu que tu crées va... Non seulement amener des gens vers ton offre de service, qui est par exemple ta business que tu offres des services en marketing, bien cette entreprise-là qui va avoir des leads de clients de ta communauté va nécessairement être une machine à contenu, une machine à connexion parce que tu vas connecter davantage avec tes clients, tu vas être capable de construire une relation avec tes clients et ce contenu-là que tu es en train de créer, c'est du « data ». Donc, qu'est-ce qu'on entrevoit comme possibilité quand on a une business? C'est que la business va nourrir la communauté parce que tu vas continuellement être à l'écoute en connexion avec tes clients et ça va te donner du data, de l'information sur tes clients et sur les gens qui sont intéressés à ce que tu fais pour reproduire du contenu à redonner à la communauté. Donc, le le plus gros problème selon moi, c'est que les femmes avec qui je travaille, leur leur plus grosse lacune, c'est qu'ils vont donner, donner, donner et qui ne vont jamais se permettre de recevoir assez pour pouvoir innover avec le nouveau data ou la nouvelle information qu'elles viennent d'avoir. Je sais que ça peut être vraiment technique comme façon de l'exprimer, mais je vais donner un exemple concret pour vous mettre en situation. Ma première cliente MQ1, c'était une cliente euh, type, là. je vais juste donner un exemple, c'était une cliente type qui par exemple était... Euh, elle avait un gros manque de confiance en elle, elle n'avait pas de structure, elle n'avait pas de, de, de routine, elle ne prenait pas soin d'elle puis elle manquait de confiance dans plein, d'aspects, dans plein d'aspects de sa vie et puis moi ce que je voulais faire c'est l'aider à gagner confiance en elle. En écoutant ses besoins, en écoutant ce qu'elle avait vraiment vraiment besoin... Je me suis rendu compte que euh, après avoir développé toutes les compétences personnelles de confiance en soi, elle voulait aller plus loin. Elle voulait avoir sa business, elle voulait avoir ses choses à elle, elle voulait avoir de la liberté, elle voulait avoir de, l'indép- de l'indépendance et de l'autonomie financière. Et puis ça, ça m'a amenée à réfléchir sur, ok, maintenant que j'ai une cliente, puis que je l'écoute, puis que je connecte avec elle, je suis peut-être pas dans ma communauté en train de bâtir une communauté, je suis dans ma business en train de bâtir un service client qui est idéal, mais je récolte cette information-là, ce data-là que je suis capable d'interpréter puis de produire du contenu avec pour peu importe ce que je décide de faire après et pour la communauté qui est probablement un besoin que la personne qui est devant moi n'est pas la seule à avoir. Donc, c'est des compétences que tu dois développer d'être à l'écoute de tes clients, de tes clientes pour être capable de redonner à la communauté et de faire un cercle infini de croissance en fait. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que bâtir une communauté va te permettre de pouvoir bâtir ta business et vice-versa. Donc, ce que tu dois devenir bonne par rapport au euh, skill set. J'ai juste une question avant de continuer. Construire la business avant la communauté ou la communauté avant la business. Comme je viens d'expliquer, c'est interdépendant. Donc, je ne crois pas que tu devrais juste bâtir ta business, je ne crois pas que tu devrais juste bâtir ta communauté, un avant l'autre. Je pense que les deux, ça doit être simultané parce que ta communauté devient ta business étant donné que les besoins évoluent et que les besoins... euh, Les besoins changent selon euh, la situation socio-économique, selon les préférences, selon les tendances, selon « whatever ». Selon qui tu deviens comme personne t'attire, d'autres sortes de personnes ou peu importe comment ta business évolue, tes services vont répondre à différents besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un cercle qui tourne. Et puis, si tu veux avoir la réponse sur est-ce que tu devrais te concentrer sur ta communauté ou ta business, ça va dépendre de ta situation particulière, Sylviane. Si on prend par exemple que tu n'as pas encore de structure ni de système qui te permet de récolter du data dans ta business à toi, ben, tu devrais miser sur ça parce que si la communauté est déjà présente, ça c'est une lacune. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir tout le temps redonner à ta communauté, mais des choses mise à jour, des choses actualisées en fonction de ce que ta business est capable de produire. Je vais donner un exemple concret, si tu fais une friperie en ligne ou si tu fais un un service de marketing, je vais prendre le même exemple, puis que tu as un un client qui t'arrive puis il veut refaire son site web, toi, tu vas accepter de prendre ce client-là puis tu vas refaire sa refonte au complet de son site web, mais tu vas être à l'écoute de ses besoins. Il va te dire « Moi, j'aurais besoin d'une boutique en ligne, j'aurais besoin d'un blog. Ah oh non, le blog, c'est outdated. Moi, je veux vraiment quelque chose de nouveau, je veux quelque chose qui est Donc, tu vas comprendre davantage le besoin de la communauté puis de leur désir, de leur aspiration, de leur plus gros euh, pain points par rapport à ah, « j'ai pas l'argent pour m'offrir un site web comme je le voudrais. Peut-être que par rapport à ça, tu peux offrir des options de financement et puis le contenu que ça va te permettre de créer pour ta communauté, c'est comme... Comment commencer un site web avec pas beaucoup d'argent? Donc là, ça va donner des idées sur le contenu que tu peux créer pour attirer éventuellement les clients vers tes services. Donc moi, je pense que c'est vraiment une relation interdépendante. Je ne crois pas qu'un est séparé à l'autre. Les deux sont nécessaires, mais demandent des skillsets qui sont différents. Si ça peut répondre à ta question, Sylviane. Euh, par rapport à bâtir une business... Une des plus grosses lacunes que je rencontre par rapport à ça, c'est qu'il manque de data. Parce que tu es tellement habitué de bâtir une communauté en fonction du contenu, puis d'être réactif par rapport à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puis d'y aller à tâton un petit peu, puis juste de dire « Ok, ça, ça a bien fonctionné, je vais le répéter. » Bien, dans ta business, quand tu fais ça, puis que tu ne récoltes pas de data, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je vais donner un exemple vraiment concret. Mes clientes m'arrivent puis ils me disent « je ne suis pas capable de closer une vente. Je ne suis pas capable d'avoir de nouvelles clientes. Puis là, je suis comme, attends un petit peu. Qu'est-ce que tu as essayé pour commencer? Qu'est-ce que tu as essayé? Ah bien, j'ai, j'ai fait de la prospection ou euh, j'ai écrit à des gens que je pensais qu'ils pouvaient être intéressés. Euh, et puis, j'ai commencé les Facebook Ads. Parfait. Donc, est-ce que tu as récolté de l'information de ça? Ben oui, là, j'ai écrit à deux trois personnes. Est-ce que tu as fait des follow-up? Euh, « Je sais pas, oui, un, euh, j'ai reçu une réponse. » Donc, c'est tellement pas clair qu'est-ce que tu fait que c'est dur de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et quand on bâtit une business, le data, c'est un peu comme dire le nombre de likes, le nombre de commentaires ou le nombre de, euh, de gens qui sont intéressés à ce que tu fais. Tu as besoin de le savoir pour comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans ta business. Et cette information-là que tu vas récolter, tu vas être capable de faire quelque chose avec. Donc, quand tu bâtis une business, tu dois trouver des façons d'observer le data, l'information que euh, tu produis à travers, euh, par exemple tes systèmes d'automation. Est-ce que tu as un nombre X de clients potentiels qui entrent dans ton pipeline à chaque semaine? Est-ce que tu as un nombre X de visiteurs sur ton site web à chaque mois? Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Est-ce que euh, le nombre de clients qui signent avec toi après un premier service est à 60% et plus ou 60% et moins? Et là, ça peut paraître très technique, mais c'est des points vitaux d'observation dans ton entreprise parce que tu t'es pas juste une petite business qui est là pour euh, un hobby, là. Tu veux avoir du profit, tu veux augmenter tes revenus, tu veux augmenter la qualité de l'expérience de tes clients. Donc, si tu n'as pas de point d'observation, c'est vraiment difficile de savoir je m'en vais-tu dans la bonne direction ou pas. Puis c'est pour ça que tu tournes en rond la plupart du temps. C'est pour ça que tu tournes en rond parce que tu essaies plein de choses dans plein de directions sans récolter d'informations proprement dites par rapport à, aux tâches que tu effectues. Tu peux pas aller dig, tu peux pas aller creuser plus loin que qu'est-ce que tu fais parce que tu ne sais pas ce que tu fais, tu sais pas si ce que tu fais, c'est bon ou c'est pas bon. Euh, puis il n'y a rien comme dire quelque chose qui est bon ou qui n'est pas bon, on peut toujours s'améliorer, mais je pense que la plus grosse erreur que moi j'ai faite au début, c'est d'essayer plein de choses, puis de juste me dire que euh, j'allais y aller avec le flow. Donc l'intuition est bonne une fois que tu as créé un data pour observer la situation telle qu'elle est. Parce que sinon, tu te laisses influencer par tes émotions. Ça peut vouloir dire « Oh mon Dieu, euh, j'ai pas vendu ce mois-ci, euh, j'ai pas rien vendu ce mois-ci, je suis pas j'suis pas une bonne entrepreneur, euh, je sais pas ce que je fais, euh, je devrais pas faire ça, je devrais changer de direction. » Alors que tout simplement, t'as pas tu ju- t'as juste pas eu de points d'observation, de points de data qui vont te donner une direction claire sur qu'est-ce que tu devrais faire la prochaine fois. Ça a pas bien été tes Facebook Ads Parfait. On va regarder tous les settings que tu as mis. Est-ce que tu as eu un bon visuel? Est-ce que tu as eu une bonne audience? Est-ce que tu as mis assez de budget? Est-ce que tu l'as roulé assez longtemps, ta pub? Peut-être que tu n'as pas fait tes follow-up avec tes leads sur Facebook. Peut-être que tu n'avais pas une stratégie de vente derrière tes Facebook Ads. Peut-être que tu as juste mis tes Facebook Ads sans nécessairement avoir un système qui te permet de convertir ces leads-là. Donc, moi, ce que je vois à travers... L'expérience que j'ai comme coach avec les femmes, c'est qu'il manque de data. Euh, il manque vraiment d'informations sur qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu devrais pas faire. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Euh, Nicolas demande « Comment savoir quel forfait offrir, un seul forfait ou plusieurs? » Très, très bonne question. Pour la plupart des femmes qui écoutent présentement, qui ont une business, je dirais que la plus grosse lacune, c'est qu'ils vont faire des nouvelles offres à chaque mois, à chaque semaine. Ils vont s'enligner vers différentes directions en tout temps, euh, puis ils vont faire un peu de tout, mais de rien particulièrement. Moi, ce que je conseille, c'est qu'avant d'avoir atteint 10 000 de, euh, 10 000 de revenus récurrents par mois sur une base fréquente, c'est-à-dire au moins deux à trois mois en ligne de façon régulière, tu ne devrais pas créer une nouvelle offre. Parce que ce qui arrive, c'est que tu mets plus de confusion dans la tête de ton consommateur que de clarté. On ne sait pas trop pourquoi qu'on vient de voir, on ne sait pas trop euh, quels sont les bénéfices de travailler avec toi parce que tu fais tellement de choses qu'on se dit, c'est comme aller dans un casse-croûte qui a tellement d'options que t'es genre, tout est bon mais rien n'est excellent. Fait que c'est pas l'idéal quand tu commences quelque chose parce que tu veux te faire reconnaître pour quelque chose en particulier. Et avant un certain revenu, ton objectif c'est d'optimiser puis d'aller vraiment en profondeur sur une chose pour pouvoir l'optimiser puis la rendre pas parfaite, mais la rendre Proche de la perfection. Et puis, euh, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Je me suis concentrée sur une seule offre qui était le MQ2. J'ai mis toutes mes oeufs dans le même panier par rapport à ça. J'ai fait ma stratégie marketing, j'ai fait mon système de vente, j'ai fait mes systèmes d'opération. J'ai bâti une équipe juste pour MQ2 qui était mon offre, dans le fond, euh, que je voulais vraiment mettre l'emphase dessus, que je voulais mettre l'accent. Et puis après, j'ai créé des sous-offres. J'ai créé des subscriptions à un membership pour pouvoir continuer avec ces femmes-là. J'ai créé le MQ3 que je vais vous présenter bientôt, qui est pour les femmes qui sont prêtes à passer au prochain niveau. Mais mon focus était vraiment sur une chose, un résultat précis, un objectif précis qui répondait à des besoins particuliers avec un profil psychologique particulier. Pourquoi un profil psychologique particulier? Parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas te démarquer. C'est pas en faisant plein de choses que tu vas te démarquer, c'est en répondant à un besoin, un profil psychologique et puis une offre qui est claire. Est-ce qu'à l'intérieur de cette offre-là, tu peux faire plusieurs choses? Oui, mais ton offre marketing est vraiment différente quand tu fais ça que quand tu fais « j'ai cinq options, maintenant, choisis là-dedans ». Moi, j'ai une option, ça va te permettre de répondre à tous ces besoins-là, tu le prends ou tu le laisses. Et puis, c'est vraiment dans la capacité à dire non à des gens qui veulent euh, certaines choses que toi, tu ne te permets pas d'offrir parce que tu es focusé sur un objectif, une direction. Et je relie beaucoup ça à... Je pense que c'est vraiment juste un sentiment d'insécurité que les femmes ont. Puis juste de vouloir plaire quand quelqu'un te demande du one-on-one ou quand quelqu'un te demande un groupe coaching mais que tu n'en as pas puis que tu ressens le besoin d'en créer un parce que sinon tu vas déplaire ton client. Moi, je pense que c'est vraiment un trait psychologique que les femmes ont encore plus particulièrement parce que je l'observe dans mes groupes coaching. Ah, euh, oh, je devrais-tu créer un podcast, je devrais-tu créer une concentre-toi sur une chose à la fois. Après ça, on va ajouter du gravage, on va ajouter des choses, on va, on va avoir du fun. Mais avant que tu ailles créé une structure, puis une constance dans ce que tu fais, puis des résultats dans ce que tu fais, ça vaut pas la peine d'aller plus loin. Donc, c'est une très bonne question. Et puis, ça relie beaucoup à bâtir une business. Parce que quand tu bâtis une communauté, tu peux penser à la poli- polarisation, la différenciation. Tu veux créer une polarisation. Tu veux créer... Une espèce de sensation où est-ce que quand on te regarde, on a juste envie de jamais arrêter de te regarder. On a envie de, de sentir que tu es différente, on a envie de sentir que euh, tu polarises ton contenu, que tu fais en sorte que l'expérience est vraiment unique à toi. Mais dans ta business, c'est quand même un petit peu le contraire. Tu veux t'assurer que les gens y sont pris en charge, que leur expérience est optimale pour eux. Et puis tu dois te... En fait, tu dois te distancer complètement, dans le fond, euh, de de ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est clair la différence entre les deux, comment je viens de l'expliquer, mais comment je vois ça, c'est que quand je bâtis une communauté, je crée une différenciation. Donc, je permets aux gens d'être attirés vers ce que je fais et, dans le fond, je crée un sentiment aussi de...  « « Attraction », tu veux attirer des clients, donc il faut que tu attires l'attention d'une certaine façon. Il y a tout le temps plein de façons de le faire, mais il y a plein de façons de... intelligente. Je suis sûre que vous êtes super créatifs sur des façons d'attirer l'attention, attirer l'œil, des visuels, plein de choses que tu peux faire pour ça. Euh, ça, c'est bâtir une communauté dans ta business. C'est pas ça l'objectif, c'est pas toi la superstar, c'est tes clients. Donc c'est l'opposé, c'est tu te retires complètement, tu écoutes et puis tu réponds aux besoin, tu satisfais le besoin. Quand je dis business, c'est aussi dans les appels de vente, c'est dans le processus, c'est après le processus, c'est tout au long du service que tu dois créer cette distanciation-là par rapport à ton travail. Euh, donc... Euh, donc, c'est un peu ce que je voulais dire euh, par rapport à la distance que tu dois prendre entre la communauté et ta business. C'est deux choses, deux skillsets, deux énergies, deux choses complètement différentes que, que tu dois développer. OK! Un élément important, c'est vraiment la raison pourquoi je n'ai dans le live aujourd'hui, j'ai oublié de le dire. MQ3 sort officiellement aujourd'hui. Euh, donc, le lancement MQ3 avec ma rosette qui est <rire> Le lancement MQ3 est officiellement sorti. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente. Sur la liste d'attente, vous allez avoir les bonus, les rabais de lancement, toute l'information pour pouvoir prendre euh, une décision. Euh, La décision est assez claire. Si tu écoutes ce live-ci, que tu sais que tu as besoin de créer des systèmes, une structure dans ton entreprise pour pouvoir te permettre de te placer comme l'entrepreneur que tu es à l'intérieur de toi... Pouvoir déléguer, pouvoir enfin te permettre de prendre des vacances. Euh, je te parle de vacances là où est-ce que tu touches pas à ta business puis tout continue de rouler, tu continues de faire de l'argent, tu continues de donner un bon service, tu continues de euh, prendre soin de toi euh, parce que l'objectif aussi d'être entrepreneur c'est pour pouvoir créer plus de liberté. Pas pouvoir s'enfermer dans un 9 à 7, euh, à tout le temps recréer des systèmes, à tout le temps refaire une stratégie, à tout le temps refaire son offre de service. Être entrepreneur, c'est de, de pouvoir être plus libre. Donc, je veux te redonner cette liberté-là, si tu as oublié, c'était quoi d'être entrepreneur, si tu sais pas comment passer au prochain niveau, parce que je le sais c'est quoi, je l'ai vécu euh, en décembre, c'est tellement insécurisant, quand tu veux juste faire le saut, tu le sais que tu. Tu sais, tu le sais à l'intérieur de toi que tu vas réussir, tu le sais à l'intérieur de toi que tu as ce succès-là qui est promis pour toi, mais tu sais juste pas comment, puis tu sais pas par quoi commencer, puis ça te semble comme une montagne. Euh, le nombre de crises d'anxiété que j'ai faites avant de prendre cette décision-là, puis... Ce que je me dis souvent, c'est que l'anxiété, c'est le meilleur signe. C'est exactement ce que tu dois faire. Quand tu es anxieux ou tu es anxieuse, euh, j'ai fait mes taxes hier, ça me tentait pas. Ça me tentait vraiment pas. Ça me tentait vraiment, vraiment, vraiment pas. J'ai appelé mon comptable, je l'ai fait avec et c'est réglé. Euh, fait que... Dans le fond, le, quand tu as peur, quand que c'est scary, quand que tu dis « Oh mon Dieu, j'aimerais dominer ça, avoir ce résultat-là, j'aimerais tomber ça, faire ça, j'aimerais ça, avoir cette vie-là », c'est juste de l'autre côté de cette petite anxiété-là qui, qui te limite, qui fait en sorte que tu as une vie qui n'est pas à la hauteur de ce que tu veux, tu as une business qui n'est pas à la hauteur de ce que tu veux parce que tu as peur d'aller creuser plus loin, puis... De l'autre côté, là, souvent, tu t'imagines toujours le pire scénario parce que de l'autre côté de la peur, tu as plein d'apprentissages qui se font. Euh, tu as une expansion personnelle de, de ta compréhension des choses, tu as une expansion personnelle de ta business, de tes revenus, de ton équipe, euh, des résultats de tes clients, juste parce que tu pousses un petit peu plus loin que juste la peur. Tu te contentes pas de juste vivre dans la peur, mais tu vas juste plus loin pour voir quest ce qui est possible pour toi. Donc... Euh, Si t'écoutes ça, ça va me faire plaisir de t'accompagner pendant six mois. C'est un accompagnement vraiment VIP intensif où est-ce que je vais donner le meilleur de moi. Et puis j'ai une équipe qui travaille à temps plein avec moi maintenant pour me permettre de pouvoir t'accompagner de A à Z dans ta business. Euh, On est maintenant quatre dans l'équipe, donc j'ai une assistante virtuelle euh, aux Philippines, j'ai une assistante virtuelle au Québec qui euh, qui a officiellement donné son deux semaines de préavis pour travailler à temps plein avec moi. Et j'ai une OBM qui est Online Business Manager qui s'occupe de toutes les opérations à l'interne pour me permettre de « show up », d'être là, de coacher, de vendre et de créer pour vous, d'être présente parce que c'est vraiment mes forces. Euh, donc ça va me permettre de pouvoir vraiment t'accompagner en one-on-one et d'être euh, disponible sur le Slack, disponible dans nos coachings one-on-one, disponible dans nos group coaching pour que tu puisses évoluer de la meilleure façon possible dans ta business. Euh, c'est un programme que j'ai créé spécialement pour pouvoir te permettre d'être suivi dans cette période-là qui peut être un petit peu plus challengeante pour toi comme entrepreneur, de passer au prochain niveau, d'augmenter tes revenus. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Comment je vais la manager? Donc, mon objectif, c'est vraiment de créer des systèmes pour toi pour pouvoir te libérer de cette charge mentale-là et euh, te permettre d'évoluer mentalement aussi comme entrepreneur, d'être la queen de ta vie, de ta business et d'arrêter de te limiter juste parce que tu penses que tu n'es pas prête pour scale, tu n'es pas prête pour grossir une équipe, tu n'es pas prête pour x, y, z. J'aimerais ça que tu prennes action en cliquant sur euh, le lien que je vais te donner à la fin de la vidéo pour, je vais te le donner tout de suite même pour pouvoir faire ton inscription. Je vais te donner directement le lien euh, du euh, type form. Donc, c'est un formulaire que tu dois remplir pour pouvoir... Euh, faire ton admission pour le MQ3. Je prends pas tout le monde, je prends vraiment des femmes qui ont certains critères, euh, dans le fond, qui a certains critères à rencontrer parce que je vais m'occuper de ta business, il faut qu'il y ait un certain, euh, une certaine organisation, certains résultats déjà, il faut qu'il y ait une base qui est là présentement. Et puis, je veux juste m'assurer qu'on a un bon fit. Euh, mon objectif, c'est de faire en sorte que tu arrives à ces chiffres par... Euh, par année, que tu sois capable de donner un salaire, que tu sois capable d'avoir une équipe. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des bases qui soient déjà là pour être certaine qu'on ne perd pas notre temps, que tu es à la bonne place. Donc, euh, le MQ3, c'est euh, un programme mastermind de 6 mois avec 10 femmes entrepreneurs. Donc, il y a déjà deux places de prise. J'ai déjà des appels de bouquets pour cette semaine. On, je vais le répéter, là, mais il y a 12 personnes sur la waiting list. Ça fait une heure que c'est sorti. Et puis, euh, j'ai deux applications de fait déjà. Fait que ça va vraiment partir vite, ça c'est sûr et certain. Mais ça va durer six mois avec 10 femmes entrepreneurs pour euh, un intensif de 1 heure et demie par mois en one-on-one avec euh, chacune des femmes. C'est la seule façon de travailler en one-on-one avec moi, Euh, mis à part euh, le MQ1 qui ont terminé bientôt. C'est la seule façon de pouvoir travailler en one-on-one avec moi pour la prochaine année. Et puis, euh, c'est ça. J'ai vraiment hâte de, de commencer officiellement avec ces femmes-là. Euh, plus de détails sur la « waiting list », quand tu vas cliquer sur le typeform et remplir toute ton inscription, tu vas recevoir l'information par courriel. Donc, la meilleure façon de pouvoir avoir les infos, c'est de cliquer sur le lien dans, la, dans les commentaires et puis de faire ton inscription directement sur le type form. Fait que je vous souhaite une très belle journée, queens, et on se reparle bientôt! la fin de ce podcast. Je sais que tu aimes tellement les solo podcasts. C'est pour ça que dans cette saison, j'ai décidé d'en faire davantage. Mais la semaine prochaine, on reçoit une invitée spéciale sur le podcast. Vous allez l'adorer. J'ai pris une position par rapport au Black Lives Matter et je me suis fait le devoir de donner la parole aux femmes de couleur noire parce que c'est important pour moi de démontrer que je soutiens la cause, que je soutiens l'égalité pour les femmes, que c'est dans mon devoir, ma responsabilité comme leader de faire Valoir La parole de toutes les femmes. Alors, la semaine prochaine, vous allez avoir une invité spécial qui va vous parler de son expérience personnelle. Vous allez absolument adorer l'épisode. J'ai déjà hâte de vous le partager. Si vous avez aimé cet épisode-ci, screenshot et partagez-le dans vos stories Instagram en mentionnant mon nom, amélie.riendo. J'ai vraiment hâte de voir quel épisode vous écoutez, qu'est-ce qui vous fait triper pour que j'en crée davantage. Donc, un petit rappel pour pouvoir t'inscrire au MQ3 qui est la liste d'attente pour pouvoir avoir accès aux bonus et au prix de lancement de mon tout nouveau programme qui est pour entrepreneurs en ligne qui ont envie d'aller au prochain niveau dans leur entreprise, qui ont besoin d'une coach qui va les appuyer de A à Z dans l'expansion de leur tout nouveau plateau d'entreprise et qui veulent avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir aller au prochain niveau, que ce soit de déléguer, de bâtir des systèmes, de pouvoir être enfin dans son élément de génie, c'est-à-dire faire ce que tu es la meilleure, de pouvoir avoir une vie personnelle remplie et qui te rend heureuse parce que je pense que l'entrepreneuriat, C'est pour créer plus de liberté et non pas pour t'empoisonner la vie avec une autre boîte qui ne fit pas à ce que tu veux faire. Et je veux te montrer toutes les possibilités qui sont devant toi parce que c'est pas vrai que tu dois rester stagné au stade de ta business actuellement. Tu peux tellement aller plus loin et j'ai tellement confiance que le programme MQ3 va pouvoir t'amener exactement ce que tu as besoin pour développer les qualités entrepreneuriales que tu n'as pas encore eu l'occasion de développer et je vais être vraiment heureuse de t'avoir dans le programme. Donc, tu as simplement à cliquer dans le lien, sur le lien dans ma bio, euh, dans la description du podcast. Est-ce qu'on est sur Instagram? Pourquoi j'ai dit bio? Je pense qu'en lancement comme ça, je fais tellement de stories. Je dois l'avoir dit au moins une dizaine de fois. Clique sur le lien dans ma bio. Si tu peux relate... Je pense, que, je pense que c'est ça. On est en lancement, hein? fait Si tu veux cliquer sur le lien dans la description du podcast, c'est le moment de le faire. Et sur ce, sans plus tarder, je te souhaite une merveilleuse semaine et on se reparle très bientôt pour la suite du lancement NQ3 pour le prochain épisode de la semaine prochaine que tu vas adorer. Et puis, je te souhaite une merveilleuse semaine. Merci de m'écouter, je suis extrêmement reconnaissante. On se revoit très bientôt. my queen!